Bienvenue à la Daily Audio Bible, à la veille de cette nouvelle année. Je m'appelle Hervé et je suis avec Sabelle, notre lectrice du moment. Nous allons savourer ensemble, avec vous chers amis, ces derniers moments de lecture. Mais ne vous inquiétez pas, car nous serons toujours là après-demain pour recommencer la Bible à partir des livres de Genèse et de Matthieu. Mais euh, c'est le moment pour nous d'entamer le dernier livre de l'Ancien Testament, à savoir le livre de Malachie, qui est aussi le dernier des douze petits prophètes, les prophètes mineurs. Il se passera 400 ans avant que Dieu envoie un autre prophète, Jean-Baptiste. Comme avec les autres prophètes précédemment lus, le message central de Dieu est clair. Revenez à moi associé avec la promesse de restauration. Et, et dans le cas de Malachie, eh bien, il parle aussi aux prêtres qui ont simplement commencé à ne pas prendre la loi de Dieu au sérieux. Par exemple, la loi de Moïse exigeait des sacrifices purs et sans tâche, mais les prêtres acceptaient les animaux aveugles et difformes. Dans la culture, les hommes ont commencé à traiter les femmes de leur jeunesse avec un manque de respect, et ils s'attendaient encore à ce que Dieu agrée leur sacrifice. Nous retrouvons donc la même histoire alors qu'écrivains et livres sont différents. Bien sûr, les parallèles sont frappants, et il n'est nul besoin d'être un expert en théologie pour appliquer les circonstances à notre culture d'aujourd'hui. Dieu n'est pas satisfait quand nous lui désobéissons, et la raison n'est pas qu'il est un tyran centré sur lui-même, c'est parce qu'il sait ce qui est le mieux pour nous en toutes circonstances. Ainsi donc, nous concluons l'Ancien Testament avec un oracle du Seigneur annoncé à travers son serviteur Malachie. Revenez à Dieu. Alors c'est Sabelle qui nous lira ce livre en seulement deux jours, aujourd'hui et demain donc, et en lisant de la Bible en français courant. Sabelle, c'est à toi. Malachie Chapitre 1 au chapitre 2, verset 17 Proclamation, parole que l'Éternel a adressée à Israël par l'intermédiaire de Malachie « Moi, je vous ai aimé, déclare l'Éternel, et vous me demandez, en quoi donc nous as-tu aimé Esaü n'est-il pas le frère de Jacob demande l'Éternel. Or, j'ai aimé Jacob et j'ai écarté Esaü. J'ai fait de ces montagnes un pays désolé. Et j'ai livré son patrimoine au chacal du désert. Edom peut bien dire Nous avons été démolis, mais nous nous rebâtirons ce qui n'est plus que ruine. Mais le Seigneur des armées célestes déclare Eux, ils rebâtiront, moi, je démolirai. On appellera leur pays le territoire de la méchanceté, le peuple contre qui, toujours, l'Éternel sera en colère. Et vous le verrez de vos yeux, et vous direz, « L'Éternel est très grand, même au-delà du territoire d'Israël. » Le Seigneur des armées célestes s'adresse à vous les prêtres. Un fils honore un père, un serviteur son maître. Si je suis votre père, où donc sont les honneurs qui me sont dus Si je suis votre maître, pourquoi ne me révérez-vous pas Et puis vous demandez, « En quoi t'avons-nous méprisé ?» Vous apportez sur mon hôtel des aliments impurs et puis vous demandez « En quoi t'avons-nous profané ?» C'est en disant « La table de l'Éternel n'a guère d'importance. 
Quand pour le sacrifice, vous venez présenter un animal aveugle, n'y a-t-il rien de mal Et quand vous présentez une bête éclopée ou un agneau malade, n'y a-t-il rien de mal Offrez-le donc à votre gouverneur. Sera-t-il content de vous Ou vous fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Ensuite, après avoir agi ainsi, vous venez supplier Dieu d'avoir pitié de vous. Vous fera-t-il bon accueil C'est là ce que demande le Seigneur des armées célestes. Qui enfin parmi vous se décidera à fermer les portes de mon temple pour que vous n'allumiez plus inutilement le feu sur mon autel Je n'ai aucun plaisir en vous, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Je n'accepte pas l'offrande de vos mains, car du soleil levant jusqu'au soleil couchant, ma renommée sera très grande au milieu des nations. Et partout, en tout lieu, de l'encens me sera offert et des offrandes pures. Car, parmi les nations, ma renommée sera très grande, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Mais vous, vous m'outragez lorsque vous dites « La table du Seigneur est méprisable et ce qu'elle nous apporte en aliments est vraiment dérisoire. »« Quel fardeau, dites-vous, et vous me dédaignez, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. » Vous apportez ici des bêtes dérobées, boiteuses ou malades. Ce sont là vos offrandes. Croyez-vous que je vais les accepter de vous demande l'Éternel. Maudit soit le tricheur qui a dans son troupeau un beau mouton, un mâle, et le promet par un vœu, puis qui offre au Seigneur une bête tarée. Car je suis un grand roi, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et les nations me craignent. Maintenant, c'est à vous, prêtres, que s'adresse cet avertissement. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de m'honorer, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, alors j'enverrai la malédiction contre vous, et vos bénédictions, j'en ferai des malédictions. Oui, j'en ferai des malédictions, car aucun parmi vous ne prend à cœur de m'honorer. Je vais détruire votre postérité et vous jetez à la figure les excréments des bêtes que vous offrez en sacrifice lors de vos fêtes. Et puis, l'on vous emportera au dehors avec eux. Et puis, vous reconnaîtrez que je vous ai donné cet avertissement, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. J'ai conclu mon alliance avec lui pour lui accorder la vie et le bien-être. Je les lui ai donné pour qu'il me révère, et il m'a révéré, il tremblait devant moi. Sa bouche dispensait un enseignement vrai et l'on ne trouvait sur ses lèvres aucune fausseté. Il vivait avec moi dans la paix et avec droiture. Il a détourné de leur faute un grand nombre de gens. Car le prêtre doit s'attacher à enseigner la connaissance. C'est vers lui que l'on vient pour recevoir l'enseignement. Il est le messager du Seigneur des armées célestes. Mais vous, vous vous êtes écarté du bon chemin. Par votre enseignement, vous avez fait tomber beaucoup de gens dans le péché. Oui, vous avez rompu l'alliance avec Lévi, déclare le Seigneur des armées célestes. Alors de mon côté, je vous ai livré au mépris et au dédain de tout le peuple, puisque vous, vous ne suivez pas les voies que j'ai prescrites et que vous avez montrées de la partialité quand vous donnez vos instructions. Ne sommes-nous pas tous enfants d'un Père unique N'avons-nous pas été créés par un seul Dieu Comment donc pouvons-nous agir avec traîtise, chacun envers son compatriote, et profaner ainsi l'alliance conclue avec nos pères Le peuple de Judas a été infidèle, 
et l'on a perpétré une abomination en Israël et à Jérusalem. Judas a profané le sanctuaire de l'Éternel, le lieu qu'il affectionne, en épousant des femmes adorant des dieux étrangers. Que l'Éternel retranche à ceux qui agissent ainsi, enfants et descendance, et tout membre des familles de Jacob, qui serait susceptible de présenter l'offrande à l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Voici une autre faute que vous avez commise. Vous inondez de larmes l'autel de l'Éternel. Vous le couvrez de pleurs et de gémissements, parce que l'Éternel ne fait plus aucun cas de toutes vos offrandes et qu'il n'accepte plus de recevoir de vous ce que vous présentez. Vous demandez, pourquoi en est-il ainsi Parce que l'Éternel a été le témoin entre chacun de vous et la femme que vous avez épousée lorsque vous étiez jeune et que vous avez trahi. Elle était ta compagne et tu avais conclu une alliance avec elle. Un homme en qui subsiste un reste de bon sens ne ferait pas cela. Mais vous me répliquez, alors qu'a fait cet homme-là, Abraham, dont nous avons l'exemple Eh bien, il cherchait une descendance qui lui vienne de Dieu. Restez donc dans votre bon sens et ne trahissez pas la femme de votre jeunesse, car je hais le divorce, déclare l'Éternel, Dieu d'Israël. Renvoyer sa femme, c'est comme maculer de sang son propre vêtement en commettant un acte de violence, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Restez donc dans votre bon sens et n'agissez pas en traître. Vous lassez l'Éternel par vos discours et puis vous demandez « En quoi te lassons-nous » C'est parce que vous dites « Quiconque fait le mal est bien vu de l'Éternel. Il a plaisir à ces gens-là. Ou bien encore, où est le Dieu de la justice ?» Apocalypse 21, verset 1 au verset 27 Puis, je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une voix forte venant du trône qui disait «« Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Alors, celui qui siège sur le trône déclara, « Voici, je renouvelle toute chose. » Il ajouta, « Écris que ces paroles sont vraies, et entièrement digne de confiance. Puis il me dit, « Ça en effet, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et le but. À celui qui a soif, je donnerai moi à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers et débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Alors, l'un des sept anges qui tenait les sept coupes pleines des sept derniers fléaux vint me parler. « Viens, me dit-il, je te montrerai, la mariée, l'épouse de l'agneau. » Il m'emmena en esprit sur une grande et haute montagne, d'où il me fit voir la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire divine, son éclat rappelait celui d'une pierre très précieuse, celui d'un jaspe d'une transparence cristalline. 
Elle était entourée d'une grande et haute muraille, percée de douze portes gardées par douze anges. Et sur ces portes étaient gravés les noms des douze tribus d'Israël. Les portes étaient orientées, trois vers l'est, trois vers le nord, trois vers le sud et trois vers l'ouest. La muraille reposait sur douze fondements qui portaient les noms des douze apôtres de l'agneau. Mon interlocuteur tenait, en guise de mesure, un roseau d'or pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville était bâtie en carré, sa longueur égalait sa largeur. L'ange mesura donc la ville avec son roseau et trouva douze mille stades, sa longueur, sa largeur et sa hauteur étant d'égale dimension. Il mesura aussi la muraille et trouva 144 coudées d'après la mesure humaine employée par l'ange. La muraille était construite en jaspe, la ville elle-même était d'or pur, transparent comme du cristal pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses, le premier de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardoine, le sixième de cornaline, le septième de chrysolite, le huitième de bérive, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase, le onzième de turquoise, le douzième d'améthyste. Les douze portes étaient douze perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. L'avenue principale de la ville était d'or pur, transparent comme du cristal. Je ne vis aucun temple dans la ville. Son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau lui tient lieu de lampe. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre viendront lui apporter leur gloire. Tout au long du jour, les portes de la ville resteront ouvertes car il n'y aura plus de nuit. On y apportera tout ce qui fait la gloire et l'honneur des nations. Rien d'impur ne pourra y pénétrer. Nul homme qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges n'y entrera. Seuls y auront accès ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Psaume 149 Célébrez l'Éternel, chantez pour l'Éternel un cantique nouveau. Célébrez ses louanges dans l'assemblée de ses fidèles. Exulte de joie, Israël, il est ton créateur. Que les fils de Sion éclatent d'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils le louent par des danses, qu'ils le célèbrent avec le tambourin et avec la cithare. Car l'Éternel prend plaisir en son peuple, il accorde aux humbles le salut pour parure. Que ses fidèles exultent de fierté, qu'ils crient de joie quand ils sont sur leur couche et qu'ils exaltent Dieu à pleine voix. Qu'ils tiennent aussi dans leurs mains l'épée à deux tranchants pour punir les nations et pour châtier les peuples. Ils chargeront leur roi de chaîne et ils mettront au fer leurs dignitaires pour accomplir sur eux le jugement prescrit. C'est l'honneur qui revient à chacun des fidèles. Célébrez l'Éternel Proverbe 31, verset 10 à 24 Heureux celui qui trouve une femme vaillante. Elle a bien plus de prix que des perles précieuses. Son mari a confiance en elle. Il ne manquera pas de bien dans sa maison. Tous les jours de sa vie, elle lui fait du bien et non du mal. 
Elle cherche avec soin du lin et de la laine et elle les travaille dans ses mains diligentes. Comme un vaisseau marchand, elle amène des vivres de loin en sa demeure. Quand il fait nuit encore, elle est déjà debout, préparant pour sa maisonnée ce qu'il faut pour manger et elle distribue leurs tâches à toutes ses servantes. Elle pense à un champ, alors elle l'achète. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Avec plein d'énergie, elle se met à l'œuvre et active ses bras. Elle constate que ses affaires marchent bien. Jusque tard dans la nuit, sa lampe est allumée, ses mains filent la laine et ses doigts tissent des vêtements. Elle ouvre largement la main à l'indigent et tend les bras du pauvre. Pour elle et tous les siens, peu importe la neige, car toute sa famille est revêtue de doubles vêtements. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est connu aux portes de la ville, car il y siège avec les responsables du pays. Elle tisse elle-même des habits et les vents. Elle fait des ceintures qu'elle cède aux marchands. Et merci Sabelle pour ta lecture. Et dans la Malachie, ce livre que nous venons de lire, nous, nous voyons, nous lisons que les prêtres avaient transgressé l'ordre de Dieu. Ils ne lui présentaient pour sacrifice que les plus purs des animaux. Souvenez-vous, nous l'avons lu dans Lévitique, chapitre 1, verset 3. Il pourrait être facile pour certains d'entre nous bien de secouer la tête face à ce flagrant mépris pour le Seigneur parce que nous n'aurions sûrement jamais fait la même chose, n'est-ce pas La Bible dit que nous sommes appelés à être des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Romains chapitre 12, verset 1 Cependant, lorsque nous présentons à Dieu les fruits abîmés et usés de notre vie, eh bien, ne déshonorons-nous pas Dieu exactement comme les prêtres l'avaient fait Au contraire, nous sommes appelés à sacrifier le meilleur de notre temps, de nos talents et de nos richesses. Renoncer à nos propres vies, c'est embrasser pleinement la vie de Christ. L'apôtre Paul l'a exprimé ainsi. Pour moi, dit-il, en effet, la vie, c'est le Christ et la mort m'est un gain. En Philippiens chapitre 1, verset 21. Par sa parole, Dieu nous assure que si nous nous donnons entièrement à lui, il en fera de même pour nous. À demain pour la suite de notre podcast.